1: Du 5 au 20 mars prochain, une mobilisation inhabituelle se met sur pied face au désastre que nous causons à notre planète. Ça s'appelle « Détox la Terre », une mobilisation qui nous invite à un ton de prière, de jeûne et de repentir, et oui, j'ose le mot, et de conversion aussi pour un monde durable et plus juste, et pas seulement pour l'aspect écologique. Dans VIP vraiment intéressante personne aujourd'hui, nous avons avec nous Xavier Graventirol, que j'ai en face de moi par écran Bonjour Xavier.
2: Bonjour Christine.
1: Alors Xavier, vous faites partie de l'équipe organisatrice de cette mobilisation. Vous êtes docteur en théologie, vous êtes aussi aumônier des hautes écoles. Vous habitez dans la région de Lausanne. Est-ce que vous êtes d'accord, Xavier, de nous raconter comment ça a commencé C'est quoi la genèse Je choisis mon mot là aussi. C'est quoi la ouais. genèse de cette mobilisation
2: <rire> Alors, en fait, c'est deux jeunes euh, de, de l'université Lausanne et de l'EPFL qui nous ont approchés, mon collègue Alexandre Maillard et moi-même, en nous disant, voilà, euh, avec tout ce qui se passe euh, au niveau de la crise écologique actuelle, on aimerait faire un événement, enfin, créer une forme de mobilisation pour entrer dans, comme vous l'avez dit, et je pense qu'il faut oser le mot, même s'il il est, il est pas très bien vu aujourd'hui, mais de repentir, de regret. Enfin, j'aime beaucoup le mot euh, hébreu, la teshuvah, le retour à Dieu. Et en même temps, de reconnaître ce qu'on a fait et de reconnaître ce qu'on a fait, dont nous ne sommes pas fiers, de déposer devant Dieu nous permet de donner à cette histoire, j'entends cette histoire, à ce passé que nous avons commis, une autre tonalité. En se disant, ben voilà, avec toi, peut-être, pouvons-nous aujourd'hui réparer ce désastre, comme vous avez bien dit tout à l'heure. Et donc, ces deux jeunes, Jean-David Knuzel et Elise Mélan, pour pas les nommer, <rire> qui sont ces deux jeunes qui nous ont approchés, nous ont invités à juste réfléchir une fois. Et donc, on s'est retrouvés tous les quatre à essayer de mettre sur pied, enfin de voir où est-ce qu'on pourrait aller avec cette intuition. Moi, ça m'a tout de suite énormément parlé quand j'étais au téléphone avec Jean-David, parce que c'est essentiel de justement se relier à Dieu dans cette crise-là, de savoir qu'on n'est pas seul, savoir que c'est sérieux et qu'il faut en prendre la responsabilité, que Dieu ne peut pas nous remplacer mais qu'on a besoin de son aide et de ses lumières, de sa présence, de sa grâce pour avancer sur ce chemin. Et donc, c'est un peu ça, l'intuition de base. Et puis après, c'était d'aller voir. Moi, je suis d'obédience catholique. Mon collègue aumônier à l'EPFL, Alexandre Maillard, est d'obédience protestante. Elisa et, et Jean-David sont évangéliques, se, se reconnaissent dans cette démarche-là. Et pour nous, c'était très important de justement avoir cette fibre écuménique, de dire nous tous chrétiens, on nous a confié la création. On, Dieu au jardin d'Éden dit, ben voilà, c'est à vous que je la confie. Et prenez-en soin, préservez-la. Et qu'est-ce qu'on fait Nous, on la massacre on l'opprime, on la, on la saccage, cette création. Et voilà, ce n'est pas une église plutôt qu'une autre qui le fait, c'est tous les chrétiens qui le font. Et donc, de retrouver cet écuménisme par la base avec cette question-là, on s'est dit, allons-y, proposons à nos églises, voyons voir un peu qui serait intéressé. Et ce qui nous a énormément touchés, depuis le début et jusqu'à maintenant, on a un appui ferme et doux à la fois de nos institutions. Et donc, on se sent bien accompagné. En même temps, c'est par des jeunes et d'abord pour des jeunes. Et bien sûr, les personnes un peu plus âgées, je suis un jeune, mais pas si jeune aujourd'hui, euh, sont les bienvenus à entrer dans ce mouvement. Mais, mais que ce soit la jeunesse qui porte ça et qui, d'une certaine manière aussi, interpelle nos églises au sens large, pas seulement nos autorités, mais l'ensemble de nos communautés, en disant, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire Où est-ce qu'on va avec tout ça
1: alors, vous avez bien expliqué cet arrière-plan, cette jeunesse, encore une fois. C'est avant la crise du Covid, on a beaucoup pris au sérieux hein, cette jeunesse qui se levait sur un plan mondial, oui. avec en ligne de mire vraiment l'angoisse. Au secours, il se passe quelque chose, faites quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas, en plus de la crise écologique Bon, il y a la crise sanitaire, c'est plus qu'évident, mais il n'y a pas aussi une crise sociétale, une crise aussi spirituelle
2: Alors oui, euh, clairement, la crise sanitaire d'abord n'est qu'un aspect d'une crise beaucoup plus profonde que nous traversons, pas seulement comme société, euh, disons, euh, industrialisée en Suisse, en Europe, en Amérique du Nord, mais de manière plus générale, notre système économique euh, fait porter un poids énorme sur le système Terre et euh, de manière générale, oui, il y a cette crise spirituelle, il y a cette crise aussi de sens, au sens aussi où, j'imagine, on va y revenir, mais pour moi, c'est fondamental, nous ne savons plus habiter la planète Terre. On se dit qu'on est les seuls. On se crée une histoire où nous seuls, les humains, seraient une espèce séparée de tout le reste des espèces. Or, si nous pouvons vivre aujourd'hui sur cette planète, c'est grâce aux vers de terre aux abeilles, aux oiseaux, aux forêts alluviennes à cet écosystème qui nous permet de vivre. Et du coup, cette crise, quand on parle de crise spirituelle, j'ai envie de dire c'est une crise écologique au sens fort du mot écologique. Oikos, le mot euh, derrière euh, écologique, c'est la, la maison, l'habitat. C'est une crise de notre habitat. Nous ne savons plus habiter sur cette planète. On s'imagine maintenant pouvoir vivre sur masse, peut-être bientôt, mais c'est complètement dingue. C'est absurde, même d'un point de vue scientifique. On nous fait croire, mais ça ne marche pas. Enfin, Ce que me disent les profs de l'EPFL, c'est que oui, les médias aident bien à imaginer ces trucs-là, mais ça ne marche pas. Et pour en revenir à la crise sanitaire, la raison pour laquelle il y a eu cette crise sanitaire, c'est aussi à cause de ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire un virus qui devrait rester dans le règne animal, qui ne devrait pas nous atteindre, mais qui nous atteint, qui arrive à sauter par, euh, on ne sait pas bien si c'est le pangolin, la chauve-souris ou, ou ci ou ça, mais arrive à sauter sur l'espèce humaine parce que les espaces sauvages ont été complètement saccagés et ramassés sur eux-mêmes. Et du coup, on se retrouve pris, dans cette deuxième vague de zoonoses, il y a plusieurs maladies qui sortent du monde sauvage, le sida, Ebola, la grippe aviaire. Euh, ce sont des maladies qu'on n'aurait pas eues si on avait laissé la nature tranquille. Et donc, c'est encore une crise de l'habitation et c'est encore derrière une crise de sens et une crise spirituelle puisque nous ne savons plus être en lien avec les autres créatures de Dieu avec qui nous devons partager cette planète.
1: Une respiration musicale, c'est ce qu'on s'offre régulièrement à la radio. On se retrouve dans, dans quelques instants parce qu'on va parler du carnet de route pour accompagner ces jours de jeûne et de réflexion et de prière autour justement de la planète, dans tout le sens vivant de ce que vous venez de partager avec, <rire> avec nous. à tout de suite.
0: On voit des autoroutes des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de pleins rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours, c'est dimanche, tous les jours, c'est plié Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Le monde était si beau et nous l'avons caché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons caché Tant de vie sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et beaux donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière. Beauté, si le monde était beau Nous l'avons caché
1: De retour dans VIP aujourd'hui avec Xavier gravant qui fait partie de l'équipe organisatrice de Détox la Terre. Une mobilisation qui réunit du 5 au 20 mars des jeunes chrétiens et chrétiennes de Suisse romande, quelle que soit leur étiquette d'église entre guillemets. Alors avec les organisateurs, vous mettez à disposition une sorte de... De carnet de route, un, un carnet de prière que vous avez préparé pour permettre aux participants et participantes de vivre ce voyage aux confins de soi. C'est le titre de ce carnet de prière. Alors Xavier, vous voulez bien parler un petit peu des étapes quotidiennes qui sont proposées dans, dans ce carnet
2: Alors ce carnet, déjà pour dire l'intention globale du carnet, ce serait dommage d'entrer dans cette détox sans parler de prière. Prière, on évoquait la repentir ou la conversion, la teshuvah. C'est donc euh, revenir de changer, à Dieu. De, de changer de, changer de, de direction. De, de,
1: un changement de direction intérieure. Hein? Ouais. Mmh.
2: Voilà, et retourner vers Dieu, tourner notre cœur vers Dieu. donc euh, On le voit déjà dans la Bible, hein, le jeûne, et la prière vont ensemble. Et il est important de, à travers ce jeûne, aussi rester solidaire des autres. Et donc, il y a toute la question de l'aumône sur laquelle on pourra revenir. Mais donc, ce carnet de prière, c'est pour accompagner ce jeûne. Donc, vraiment bien mettre ensemble le jeûne, le, le, cette assaise, cette pratique d'une forme de frugalité, voire de renoncement. Et donc, la prière, cette communion à Dieu, c'est à la fois d'être dans la gratitude, mais aussi dans la demande et aussi dans un silence simplement contemplatif. Et donc, ben moi, de mon côté catholique, pendant le carême, il y a souvent ces carnets qu'on propose de carnet de carême, où pendant 40 jours, on a un petit cahier qui nous permet, jour après jour, de, de vivre le carême autrement. Et donc, vous l'aurez remarqué, du 5 au 20 mars, ça prend place avant Pâques, <rire> pendant ce carême. Et donc, sans faire 40 jours, ce qui aurait été un travail monstrueux, je pense, à ce stade avec la petite équipe que nous étions, mais euh, avec euh, ces 15 jours on s'est dit, on peut entrer dans cette prière, dans cette introspection. Enfin, ce serait bien d'avoir un petit cahier de route, un carnet de route, comme vous avez dit, qui nous accompagne. Et donc, ce carnet suit chacun des 15 jours. Et pour chacun des jours, il y a une première partie qui est un peu narrative pour euh, évoquer un fait, un sujet par rapport à la thématique du jour. Les thématiques pouvant être le pardon de Dieu, euh, la beauté de la création, euh, la justice ou euh, l'engagement, l'écologie le, intérieure, enfin bref, il y a 15 thèmes comme ça. Et après cette narration, il y a un moment où on propose de regarder, regarder objectivement qu'est-ce qui se passe dans le monde. Alors, typiquement, pour le premier jour, c'est le, les changements climatiques, le réchauffement. Le deuxième jour, on parle de crise climatique, mais donc la crise écologique englobe cette crise climatique. Il y a la perte de la biodiversité, il y a la pollution, il y a... Bref, entrer avec ce regard dans un constat de ce qu'on est en train de faire ou dans une information. Et puis, en troisième lieu, se poser. Laisser descendre ça en soi et c'est aussi là où le jeûne et de manière générale la prière nous aide à décanter, à discerner et puis à prier. Donc euh, se pose-toi et subdivisez en trois parties, une petite réflexion théologique, quelques versets bibliques et puis une prière. Et puis finalement, au quatrième moment, c'est le left lève-toi marche <rire> ». Et donc, comment se mettre en route Pas forcément en se donnant une résolution tous les jours, parce que 15 résolutions, c'est énorme à suivre, et déjà en mettre une ou deux, c'est beaucoup. Mais juste avoir quelque chose qui nous mette en marche, qui nous mette en route, qu'on soit pas juste euh, soit dépité avec les informations qu'on a, soit euh, un peu prostré dans notre prière sans aller dehors. Mais qu'est-ce que je peux faire à partir de ça et comment je peux continuer ma route à partir des informations et des réflexions que j'ai pu avoir
1: Oui, comment se mettre en route hein? C'est des propositions très pratiques, très concrètes, donc, que vous mettez à disposition des participants et des participantes à Détox la Terre. Et puis, à disposition de tout le monde aussi, hein, puisque ce carnet de route peut être téléchargé par tout le monde sur le site détoxlaterre.ch. Alors, Xavier, le temps d'une chanson et on vous retrouve pour parler du processus intérieur qui se produit quand on se met en chemin dans la conversion intérieure à laquelle le Christ nous appelle toutes et tous, ce retour à soi-même, aux autres et surtout à Dieu.
3: Sont reines, où les douleurs m'appellent, le bonheur m'arrangène. C'est une terre qui pleure, qui crie, qui erre, qui traverse les déserts, les mers, les univers. C'est une planète
2: indomptable et
3: secrète, où se jouent les rouages de nos humeurs sauvages. Il est celui qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas qui parle tout bas, mais qui mène tes pas, tes pieds au oh haut, oh oh, du bout de son nez. Il est celui qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas qui parle tout bas, mais qui mène tes pas, tes pieds au oh haut oh oh, du bout de son nez. Il est la scène magique, du tragique au comique, où se jouent toutes les flammes des notes de la gamme. Il est le grand théâtre Des secrets acrobates Où chavirent les pirates De trop grandes frégates C'est mon plus beau bagage Il ne connaît pas d'âge C'est le grand voyageur Le cœur Il est celui qu'on ne voit pas Qu'on n'entend pas, qui parle tout bas Mais qui mène tes pattes et pieds Qu'on n'entend pas qui parle tout bas Mais qui mène tes pas, tes au haut oh 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 oh, Du bout de son nez Je n'en connaîtrai jamais les mystères Je n'en franchirai jamais les frontières Je n'en connaîtrai jamais les mystères Je n'en franchirai jamais les frontières il est celui qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas qui parle tout bas, mais qui mène tes pas tes pieds au oh haut oh oh, du bout de son nez. Il est celui qu'on ne voit pas qu'on n'entend pas qui parle tout bas mais qui mène tes pas tes pieds au oh haut oh oh, du bout de son nez,
1: Toujours dans VIP, aujourd'hui en compagnie de Xavier Graventirol, nous parlons de détox la terre, une mobilisation pour euh, se poser face à Dieu. Alors c'est bien sûr une invitation pour les chrétiens, les chrétiennes qui ont envie de vivre quelque chose et surtout d'être actifs. Peut-être d'une façon inhabituelle que de manifester dans la rue ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose de plus introspectif, une sorte de voyage qu'on fait soi-même, aux confins de soi-même, mais face à Dieu. Xavier, vous nous avez parlé de ce carnet de prière hein, qui accompagne ces jours de mobilisation du 5 au 20 mars. Il y a une sorte de... De cartes, de navigation, <rire> je sais pas comment on peut appeler ça, qui explique un petit peu ce chemin intérieur qu'on peut faire. On est en radio, hein, ce n'est pas toujours évident de dire <rire> quelque chose comme ça en radio. Mais est-ce que vous pouvez nous emmener à la découverte de cette carte, ce parcours
2: Alors, en fait, pour expliquer déjà aussi la genèse de cette idée, on se demandait comment on allait rythmer ces 15 jours. Et si on allait simplement trouver des thématiques et puis essayer de les enfiler un peu comme un collier de perles ou si on arrivait à donner un peu plus de dynamisme et pas juste mettre à côté les thèmes les uns à côté des autres. Et nous est revenu cette analyse de Joseph Campbell. Je pense que son livre date de, des années 1949 ou 1947. Enfin, il est très vieux, mais il avait déjà analyser à l'époque tous les héros, héroïnes, des grandes histoires, ce serait Walt Disney aujourd'hui ou ce serait <rire> d'autres blockbusters, mais on peut revenir au Seigneur des Anneaux ou un héros et souvent quelqu'un d'ordinaire au départ qui reçoit un appel à l'aventure et cet appel, c'est un appel étrange et la personne généralement dit « mais non, euh, pourquoi moi ?» ou « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» On voit quelqu'un d'autre. <rire> et donc voilà, donc il y a un refus de l'aventure qui suit cet appel et puis suite à ce refus, il y a généralement un guide soit incarné par un personnage, Gandalf, pour revenir à, au Seigneur des Anneaux, ou euh, enfin quelqu'un qui vient dire « mais non, non, euh, c'est de toi dont j'ai besoin, il faut que tu viennes ». Et avec cette rencontre du guide et cette acceptation de l'aventure, tout d'un coup le héros, autant il était dans le monde connu, autant il va entrer dans ce monde inconnu qu'il va découvrir. Et là, des défis, des tentations. Il y a des alliés, il y a des ennemis. Et donc, c'est littéralement l'aventure. Et c'est difficile. Et il va trouver du découragement. Ça va être, par moments, euh, dangereux pour lui. Euh, et puis, petit à petit, il y a cette révélation, accompagnée d'une forme d'abysse, de mort et de renaissance. Et là, évidemment, que le mystère Pascal est pas loin pour nous, chrétiens. On dit wow « Waouh <rire> !» Il y a vraiment quelque chose Il y a de, de la résurrection dans l'air, là, <rire> Exactement. Et derrière cette révélation, cet abysse, se trouve une transformation. On est toujours dans le monde inconnu pour le héros, mais à travers son itinéraire, se fait voir tranquillement une transformation et une transformation intérieure. Et grâce à cette transformation, il reçoit comme don, il, sa vie se change et il revient dans le monde connu, plus riche grâce à toute cette aventure. Et il peut revenir à sa vie normale en ayant été transformé et en agissant autrement. Et donc, on s'était dit que voilà, cet itinéraire-là du héros pouvait très bien cristalliser l'idée qu'on a de cette échoua, de cette repentance qui est une conversion où on revient, on entre un peu dans des mondes inconnus et puis peut-être pour certains d'entre nous chrétiens, on n'est pas habitué de parler d'écologie, malheureusement. C'est encore quelque chose d'étrange et, et en même temps, c'est fondamental de pouvoir aborder ces questions-là. Et donc, d'entrer dans toute cette mouvance, c'est de faire des liens qui sont aussi pas assez faits. Pour moi, donc qui suis théologien et homonie à la fois, c'était important. Je lis beaucoup sur l'écologie. Euh, je vois que beaucoup de choses se font dans ce qu'on appelle la transition intérieure. Mais nous, chrétiens, on n'a rien qui soit vraiment chrétiens, alors qu'on a plein d'outils. Quand on parle pauvreté pour la sobriété, il y aurait tellement de choses à dire, mais malheureusement, on n'a pas fait tous ces liens, ou sur la question de la gratitude, ou sur la question du pardon, ou sur la question donc de la justice. Pour moi, c'était important de, de lier ensemble ce parcours d'une transition avec toute cette matrice, ce référentiel chrétien qui donne sens à nos vies nous fils et filles de Dieu et de pas juste voir l'écologie comme quelque chose d'à côté de la foi ou en dehors de nous mais comme étant fondamentale à notre démarche personnelle de chrétien parce que je le disais en début d'émission dans la Genèse Dieu nous nomme les garants de cette création il nous demande pas de la saccager il ne nous demande pas de l'exploiter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien il nous demande d'en prendre soin et cette sauvegarde, cette préservation, elle est donc une mission que nous recevons ici, humains, sur Terre. Et de dire ça, je pense, ça justifie encore mieux pour nous chrétiens l'engagement dans cette question écologique.
1: Dans VIP aujourd'hui, en compagnie de Xavier Graven Tirol on a parlé de Détox la Terre, cette mobilisation qui se passe du 5 au 20 mars et qui rassemble de jeunes chrétiens et chrétiennes de différentes familles d'églises en Suisse romande, réformées, catholiques, évangéliques, qui travaillent à une unité qui n'est pas factice, mais qui est vraiment pleine de respect et d'accueil les uns des autres. Au fil de cet entretien qu'on a ensemble aujourd'hui, Xavier, on a perçu un petit peu de ce que vous vivez, hein, de ce voyage intérieur que vous vous avez déjà parcouru. On sent que vous parlez d'expérience là, si je peux dire les choses mmh. comme ça. Vous vous confirmez. Mmh, mmh. Vous avez fait. Vous, a, oui, vous avez passé du monde connu à l'inconnu. <rire> Affronter les
2: <rire> oui, peurs. Oui, à plusieurs niveaux. Oui. Ouais. En fait, donc voilà, j'ai fait ma thèse en théologie plus sur des questions de vivre ensemble, sur la question de l'identité chrétienne et puis comment derrière accueillir les autres traditions religieuses, spirituelles dans notre foi chrétienne une des grandes questions que je porte, moi, comme chrétien, comment vivre dans cette pluralité du monde Mais aujourd'hui, on parle d'écologie. Et cette écologie, enfin, cette question de la planète Terre, de la création, pour moi, est présente depuis que je suis tout jeune. Je recycle mon papier. Enfin, en classe, un ami me rappelait qu'à huit ans, on avait été les initiateurs pour mettre des corbeilles à papier dans notre classe d'école. Et ça, je dis, c'est presque il y a 40 ans. Hein Et c'était voilà notre manière de contribuer. Tout ça pour dire que la question écologique, pour moi, a toujours été très importante, mais théologiquement, je n'arrivais pas à toucher du doigt comment entrer dans cette question de manière pertinente, je dirais, liée fondamentalement à notre foi. Et donc, j'ai pas fait ma thèse sur ce sujet-là, même si euh, le cœur y était déjà. Et si j'avais trouvé un sujet qui s'orientait dans cette direction, je l'aurais volontiers euh, exploré. Et ce qui m'a donné le déclic, ça a été ce qu'on appelle le travail qui relie qui est un atelier qui est proposé par Joanna Messi aux États-Unis. Enfin, moi, je l'ai vécu en France, mais c'était aux États-Unis qu'elle a initié ça dans les années 80 déjà maintenant et qui proposait avec les gens qui avaient vécu Tchernobyl et autres de se reconnecter à eux-mêmes, aux autres, à plus grands qu'eux-mêmes. Donc, elle n'était pas forcément avec des croyants. Donc, on peut dire Dieu, mais on peut dire une force supérieure et aux vivants. Et ça a été cette reconnexion au vivant, donc aux autres créatures, qui pour moi a été un premier déclic. Un deuxième déclic, ça a été de voir qu'on ne pouvait pas juste le penser de manière intellectuelle ou spirituelle, mais qu'il fallait inclure le corps et, avec le corps, les émotions. Et ces émotions, pour moi, et peut-être d'autres, auront lu euh, « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne, où On parle beaucoup d'éco-anxiété aujourd'hui euh, », mais quand on voit comment ce qui a été déjà annoncé en 1972 par le Club de Rome dans leur livre « Halte à la croissance », livre qui, en 1972, avait été publié pour la première rencontre internationale pour l'environnement à Stockholm, où, quand on relit les, les déclarations des chefs d'État à l'époque, on disait ils étaient au courant des désastres, des risques potentiels pour la planète. Ça fait plus de 50 ans qu'on est au courant de ces risques là et pourtant rien n'a été fait et résultat les pronostics se révèlent réels c'est-à-dire que notre système Terre est au bord du craquage on connaît le burn-out au niveau individuel et ben c'est un burn-out de la planète et on le voit, ça craque un peu à droite, à gauche, comme quelqu'un qui est sur les bords de la dépression, va commencer à pleurer pour un rien, à être irritable, à se fâcher pour un rien. Enfin bref, tous ces symptômes-là qu'on retrouve, eh ben, on les retrouve pour le système Terre qui dit « j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. » Et quand on réalise que donc ces études scientifiques disent vrai, et encore une fois j'insiste, c'est pas seulement la crise climatique, enfin le réchauffement climatique qui est en jeu, 80 de nos cours d'eau en Suisse sont pollués. Moi, j'aime bien donner cet exemple en termes de biodiversité. Il y a, il y a plein d'espèces qui disparaissent, mais expliquez-moi comment ça se fait qu'il n'y a plus que 110 000 girafes vivantes, sauvages sur la planète, alors qu'il y en avait des millions au début du XXe siècle. Il n'y a plus de girafes. Il y a moins de girafes aujourd'hui que de gens qui habitent à Lausanne. C'est invraisemblable et donc cette perte de biodiversité, cette pollution, c'est à un moment donné bien sûr que on dit éco-anxiété mais c'est mais c'est à la fois enrageant. Moi je suis en colère, je suis aussi triste et puis j'ai peur pour mes enfants. Les glaciers suisses dans 30, 50 ans, il y en aura plus.
1: Donc vos enfants ne les verront plus en fait, c'est c'est On se pose littéralement euh, voilà. la mm -hmm. question
2: est-ce que ça vaut la peine de leur apprendre à skier Et puis quand on nous dit mais c'est quoi ces oiseaux de malheur et tout mais de quel oiseau de malheur on parle Qui doit croire qui Si je vais voir mon médecin et qu'il me dit « Monsieur, vous avez des métastases », je ne vais pas lui dire « Vous êtes en train de me donner de mauvaises nouvelles, arrêtez, je veux que vous me racontiez de belles histoires. » Mais non, ce ne serait pas sérieux de ma part si j'ai des métastases. Et donc, nos scientifiques le répètent, le répètent, le répètent depuis 50 ans et on ne fait toujours rien. Donc moi, la colère aussi, la rage de Greta Thunberg à l'ONU ou à Davos, je l'entends, je la sens, moi.
3: Please. Ooh, ya padu, ya padam. Adanimo. Ooh, ya padu, ya padam.
0: Ooh, padu, ya padam.
1: « Il y a pas d'âme », une chanson du duo franco-québécois « Le caribou volant », une chanson qui résume en quelque sorte un des sujets qui passionne Xavier Graventirol, notre invité VIP aujourd'hui. Alors Xavier, vous nous parliez à l'instant de ce qui a été pour vous un déclic hein, dans votre cheminement intérieur, de cette reconnexion à soi, aux autres et à Dieu au travers du vivant une reconnexion qui passe aussi par le corps, par les émotions et que ça va bien au-delà de la crise du réchauffement climatique, hein, que vous avez ressenti en vous-même cette sorte de burn-out de la planète, ce burn-out qu'on vit et qu'on ressent sur la Terre et des émotions que ça provoque en nous, la peur, la tristesse, voire la colère même. Et, et puis vous nous disiez que c'est normal, c'est bien qu'on ressente tout ça.
2: Ouais. Euh, je parlais avec un prof d'université à Lausanne qui me disait « mais Xavier, tu devrais garder la tête froide devant ça. Et moi, je dit, mais c'est bien pour ça. La tête froide, c'est le cœur froid. Et votre cœur froid vous empêche d'agir. Et donc, réchauffer ce cœur, ça a été pour moi la deuxième grande révélation. La première, reprendre contact avec la nature, avec les êtres vivants, où qu'ils soient. Et deuxième, reprendre contact avec mes émotions. Ne pas regarder ça avec la tête froide parce que là, je suis dans le déni. Alors que si je me laisse toucher, si je, je, je vous le dis, j'ai presque envie de pleurer à nouveau, mais c'est bon, c'est sain de pleurer, c'est sain d'avoir peur. C'est ça qui nous donne une force après pour agir. Les émotions, c'est ce qui nous appelle à bouger. <rire> Comment ça se fait qu'on ait si peur de nos émotions Et c'est là où on rentre dans un inconnu pour revenir <rire> C'est que finalement, ces émotions... On n'a pas l'habitude de les écouter, surtout dans notre société. Et puis, surtout des émotions comme la peur, comme la colère, ou non, c'est pas bien d'être en colère, mais non, faut pas avoir peur, faut, tu vas voir, tout ira bien. Mais, mais c'est pas comme ça que je peux avancer. Si je supprime ces émotions chez mes enfants, ce sera des petites têtes sur deux pattes, un peu comme des robots, c'est pas bon. Nous sommes des humains, on a besoin de sentir le cœur battre. C'est ça qui développe notre empathie. Et donc, Vraiment, de réapprivoiser ces émotions, de les utiliser, comme on dit donc en éco-psychologie, comme de l'engrais, comme du compost. J'aime bien utiliser cet exemple un peu scatologique, mais c'est de la merde, la colère. C'est merdique, euh, ces émotions négatives. Et à grosse quantité, elles sont toxiques pour nous. Mais si on sait les canaliser, si on sait les entendre, et puis ensuite les mettre quelque part correctement, ça devient de l'engrais, ça devient, ça devient des éléments importants, des mmh. fertilisants mmh. pour notre action ensuite. Parce qu'on a le corps chaud et tout est là. On ne peut pas garder la tête froide. Ce n'est pas bon de garder la tête froide. Après, il ne s'agit pas d'obéir à ses émotions et, et de, de perdre le contrôle de soi, entre guillemets. C'est ça qu'on veut dire parfois par tête froide. D'accord, alors gardons un peu de sang froid devant tout ça. Mais... Laisse-toi envahir par ce tsunami d'émotions. Tu verras, après ça ira mieux. <rire> Mais elles sont bonnes, ces émotions. Elles n'existent pas par hasard.
1: Et elles ont besoin de, de s'exprimer.
2: Ouais. ouais. Et donc, voilà, c'est certainement ça qui était pour moi enfin, le double révélateur cette reconnexion au vivant et cette reconnexion à moi-même par les émotions. Et de dire, ces émotions, je n'ai pas à, les, à me séparer d'elles pour engager ce dialogue, enfin cette prise de conscience au niveau écologique. Au contraire, j'en ai besoin pour mieux me connecter à moi-même, aux autres, à Dieu et aux vivants.
1: Merci Xavier pour ce petit retour sur votre propre itinéraire dans ce processus de, de conversion intérieure. Peut-être encore juste une dernière question par rapport à cette mobilisation Détox la Terre en tant qu'équipe organisatrice, c'est parti de la Suisse. Hein. Vous avez été approché par des jeunes Suisses. Mais cette mobilisation, elle pourrait aller bien au-delà des frontières helvétiques, non
2: Vous dites « est suisse ». Moi, je viens d'être naturalisé suisse. Ça fait 13 ans que je suis ici maintenant. Mais, euh, Vous êtes québécois à la euh, base hein? Mais voilà, je suis, je suis né au Québec, j'ai grandi là-bas. Si des auditeurs ils sont entendus, un petit accent, hein, il voilà, fallait pas s'étonner. <rire> je peux même parler comme ça un petit peu plus, puis là, le monde, il va savoir que <rire> je suis là-bas. Mais j'ai jamais trop parlé avec un gros accent québécois. Mais voilà, donc oui, euh, éventuellement, on, on sortira de nos frontières et puis euh, on élargira. Mais... Mais pour nous, ce qui était important, c'était d'abord justement cette démarche intérieure autant personnelle qu'au niveau de nos églises, nos lieux d'insertion, nos lieux là où on s'inscrit. Et je suis pas à Paris, à Toulouse ou à Montréal ou à Québec ni à Bruxelles. Bien sûr, j'aimerais bien que ça bouge là-bas aussi, mais d'abord, voilà, commencer autour de chez nous, commencer, euh, commencer petit et puis on verra où ça nous emmène.
1: Et c'est le propre de ce parcours, hein, ce voyage aux confins de soi-même, euh, face à Dieu aussi. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir euh, ouvert aussi euh, un petit bout la porte de votre cœur, en hein, ce sens qui vibre aussi en vous, et euh, d'avoir fait partager euh, tout cela avec nos auditrices, nos auditeurs. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup pour votre écoute et votre invitation. Je suis très touché d'être avec vous aujourd'hui.